0: Olá, eu sou a Rita Goulart e este é O Que Te Move, o meu podcast onde vou falar sobre lifestyle, alimentação, educação, saúde, entre outros temas, com foco no presente, no que nos move agora. Bem-vindos à temporada 2 do o Que Te Move. A minha convidada de hoje é a Kátia Curica. A Kátia é mãe, empreendedora, tem um percurso académico incrível e é fundadora de duas marcas de sucesso. Olá Kátia, bem-vinda, muito obrigada. Muito é muito obrigada a te eu. Obrigada, Yofita. Estava, estava aqui a pensar uh, de, das primeiras vezes que te vi. Estávamos as duas no, no curso de medicina chinesa e tu estavas no. um ano à frente, e, e tu e o, e o Ricardo, teu marido, já eram sim, sim. super couple girls. Vocês eram aquele casal super focado, super orientado. E, e estava-me estava aqui a questionar. Quando O teu percurso antes, tu já tinhas uma licenciatura antes de, de começares a, o curso de medicina chinesa, certo? Sim,
1: sim, e sabes que uh, isso foi uma das coisas que acabou por uh, me tornar muito próxima uh, do Ricardo. Os dois vínhamos de licenciaturas anteriores com que não nos tínhamos identificado muito. Portanto, quando encontramos a medicina chinesa e apaixonámos-nos verdadeiramente pela medicina chinesa, que ainda hoje é sei lá, eu diria o, são os princípios base que, da nossa casa, da nossa vida em comum de, de tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, a forma como educamos os miúdos, a forma como perspectivamos a saúde a felicidade, a vida, pronto, tem muito muito, muito a ver com tudo aquilo que aprendemos no curso de medicina chinesa e quando chegámos a esse curso ficámos super, super entusiasmados tanto que logo no, no fim do primeiro ano fomos à China por isso vocês conheceram Santos, Não se conheceram no curso? Vocês não, não, conhecemos Santos? no curso. Não, não, não. Vocês conheceram-se no curso? Okay. Sim, 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 sim. Cada um de nós deixou vá, as suas vidas anteriores, por assim dizer, uh, e entramos ali naquele curso mesmo como uma vontade, mudança de, de vida, de paradigma, uh, muito aberto, e achar que era realmente aquilo que queríamos fazer uh, da nossa vida e conhecer tudo aquilo, e realmente foi, foi muito transformador todo aquele curso. E,
0: e isso era também uma outra coisa que eu, que eu queria falar contigo, vocês fizeram imensos estágios para sim. além daquele obrigatório, fizeram, fizeram antes do, até antes do tempo, digamos, não é? sim, do sim, tempo sim. normal em que as pessoas faziam sim. esses estágios, uh, vocês fizeram estágios
1: por onde? Olha, fizemos estágios, uh, nós durante três anos uh, fomos fazendo estágios em sítios diferentes, começámos por fazer no interior da China, em Naning. Portanto, é uma cidade, sei lá, tipo a 32 horas de Xangai, mesmo lá para o interior. Uhum. Uh, depois uh, fizemos no Vietnã, uh, foi outro ano que fomos, uh, e depois voltámos a fazer uh, perto de Naninho, não foi exatamente em Naninho, mas lá num outro hospital, uh, muito perto, numa aldeiazinha, porque nós antes estávamos mais na cidade e depois fomos mesmo mesmo para a aldeia. Mas foram estes três estágios que nós fizemos uh, diferentes e separados vá, do, do restante curso, porque nós sentimos desde o princípio que queríamos muito absorver não só todos os ensinamentos do curso, mas também muito da cultura, e perceber o quanto a cultura chinesa estava enraizada na medicina tradicional chinesa. E para nós foi muito importante o contacto com a própria China e perceber como é que eles claro. funcionavam o que é que eles pensam, quais são as crenças como é que aquele sistema encaixa naquela cultura, porque é muito difícil tu retirares um sistema à sua cultura e achar que ele vive uh, independentemente dessa cultura e não vive, não é? Apesar de que claro. aqueles princípios podem ser sempre ensinados uh, e claro que o são, e não é? quer dizer Nós não somos chineses e conseguimos praticar perfeitamente mas uh, temos sempre muito que ter a noção do contexto e porque há muito de poema e de poético na medicina chinesa, e é preciso conseguir ter a leitura. O que é que eles verdadeiramente queriam dizer com isto?
0: Claro, sem dúvida o contexto é, é essencial, uh, e eu acabei por não ter, eu acabei por não fazer esse, esse estágio, uh, na altura depois acabei por não, por não fazer, e diz-me uma coisa, como é que foi fazer o estágio tão cedo? Vocês fizeram logo no primeiro ano. Como é que foi toda a logística e, e na, vocês acabaram por ser um estágio mais de, de observação ou conseguiram praticar
1: também? Um, eu acho que a prática lá na China é uma coisa completamente diferente. E é muito diferente porque uh, os próprios estudantes são diferentes. Portanto, eles têm uma mentalidade de repetição muito, muito exaustiva. E nós não, não é? Nós aqui somos muito mais independentes no sentido em que uh, eu aprendi, uh, eu acho que é assim que vou fazer e começamos logo a ter alguma autonomia. E eles não. Eles é, disseram para fazer assim, eu vou repetir assim seguidas e depois de muita prática repetida, seguida, da forma como disseram, eu posso sequer perguntar se tenho uma dúvida, eu posso sequer aceder a questionar alguma coisa ou fazer alguma pergunta portanto é muito diferente de nós
0: sim, sem dúvida, de o forma. contexto lá está, o contexto mais é. uma vez
1: é é, é muito, muito, diferente. muito diferente e tu vês realmente isso e o que é que nós aprendemos da nossa parte, a coisa mais importante de todas é há muita coisa que tens que praticar para realmente perceber qual é o ponto qual é o tipo de sensibilidade o que é que se quer dizer, o que é que se quer transmitir e portanto há muita coisa da medicina chinesa em que primeiro pratica-se, pratica-se, pratica-se e depois verdadeiramente vai-se ler a base da teoria para conseguir realmente perceber onde é que se queria chegar. E realmente este complemento de que a teoria sem a prática uh, não é nada e que a prática é que te dá uma série de feedbacks para poderes pensar na teoria. E isto é realmente muito giro de ver e de perceber. E depois, claro, os pacientes são completamente diferentes, não é? A forma como as pessoas recorrem lá à medicina chinesa, o tipo de pacientes, tens de todo o tipo, não é? Tens uh, agricultores, tens gente do campo, um, tens executivos, tens mulheres, homens, crianças, idosos, pá, tens realmente uma população muito, muito diversificada, coisa que cá não se encontra tanto, não é? Tipicamente cá... Ainda encontras... assim, ainda assim já está, já está diferente mas percebo -te. Ah, sim, sim. sim, uh, sim, sim claro e recorrem
0: sim. também de forma natural e como, como a primeira instância, não, não como cá, que ainda és,
1: Sim. Tendencialmente sim, as pessoas eu... não
0: recorrem logo à primeira.
1: Não, e isso é uma das coisas mais engraçadas, é que cá, cá tu só vais à medicina chinesa, primeiro, tipicamente, se tiveres algum poder económico, e, portanto, há uma franja da população que nunca vai nem nunca tem uh, esse tipo de acesso e depois vais sempre como complemento uh, e como uh, vá, uh, a medicina dita convencional não resolveu este problema, e então eu venho para... é, vamos lá tentar ver se isto funciona. Sim, lá não. Uh, lá funciona de uma forma que eu acho que era aquilo que deveria verdadeiramente acontecer, que é obviamente não falamos de emergências não é não estamos a falar de um acidente de carro que houve quer dizer obviamente isso vai para o hospital normal e é óbvio que não se fala desse tipo de urgências mas todo outro tipo de uh, sintomas que sejam coisas de uh, medicina interna de situações desde eu estou constipado tenho sinusite dói-me a barriga dói-me a cabeça dói-me as costas tenho uma dor no joelho enfim todas essas coisas a primeira coisa que se vai é ir à medicina chinesa. Portanto, primeiro que tudo, eu vou tentar uma abordagem natural e de restabelecimento da minha saúde, do meu equilíbrio enquanto pessoa. E depois, se isso não resultar, é que então eu passarei a necessitar de um médico. Sim,
0: claro. Claro,
1: claro, eu estava a ouvir e estava aqui a pensar
0: que é... É de facto muito difícil, uh, as pessoas habituaram-se no acidente, as pessoas habituaram-se ao, ao imediato, não é? Ao, ao, eu tomo
1: um sim. medicamento e é praticamente imediato. Sim. sim, sim, Eu acho que essa é uma é, é, sem dúvida um, uma e talvez a mais forte razão. Pois por outro lado, acho que as pessoas se habituaram a categorizar doenças e a dizer uh, eu, Kátia, tenho a doença X, seja ela qual for. Eh, e não pensar que eh, todas as doenças podem ser desequilíbrios que podem deixar de existir. E que, portanto, nessa perspectiva, eu primeiro tenho que tentar restabelecer o meu equilíbrio né? e só se não resultar, então aí sim é que vou dizer que tenho a doença X.
0: Sim, as, as pessoas lidam com doenças e, e acima também com os sintomas. É, é, só falam de, dos sintomas, dos sintomas não, não tentam perceber... o. O porquê que o sintoma aconteceu? Porquê que o sintoma surgiu? Porque Sim. é um final de alarme, as pessoas não o veem como, como tal. Deixam, deixam arrastar e vão eliminar aquele sintoma, em vez de tentarem
1: perceber o que é que se passa. E, e perce... não, não ouvem, é. não sentem o seu corpo. É, e eu acho que isso acontece em muita coisa. Sabes, eu acho que não é só nesta questão da saúde. Eu acho que uh, há muita gente, ainda o dia ouvia, uh, alguém dizer que vivemos num mundo de alienados. E esta expressão muitas vezes traduz realmente a desconexão, não é? Quer dizer, não é que as pessoas tenham algo de diferente de geração para geração. A questão é que neste momento temos muitas pessoas muito desconectadas, muito desligadas. Não é? E desligadas de quê? Muitas vezes desligadas é de si própria, da sua essência, e não conseguem ouvir os sinais. Não é? Eu se calhar estou a educar os meus filhos e não consigo perceber os sinais de como é que eles estão, como é que eles estão a desenvolver, se eles precisam... De ajuda e em que tipo de ajuda. Se calhar, eu, como pessoa, vou todos os dias para o trabalho e se calhar não começo a perceber, ou demoro muito a perceber, que se calhar eu não gosto assim tanto daquele meu trabalho, ou que se calhar gostava de desenvolver outro tipo de coisas. Porque fazemos e fazemos por fazer, fazemos muito em piloto automático e isso faz, traduz um bocadinho esta alienação, não é? Não, não estamos ligados no propósito de exatamente porque é que eu estou a fazer isto. É. Qual é o meu objetivo? Qual é o resultado que eu espero? O que é que eu quero com uma determinada coisa? E então uh, isso faz com que seja abrangente nas diversas áreas, percebes? Não só na saúde, mas claro que a saúde também é o reflexo disso. E portanto claro. a pessoa pensa, ai que chatice, agora tenho uma dor uh, no joelho, tenho que ir ao médico para deixar de ter esta dor e para me resolver isto. A pessoa não pensa, espera. O que é que esta dor no joelho traduz? O que é que eu andei a fazer? Será que eu me tenho estado a alimentar bem? Uh, tenho estado a fortalecer bem uh, os meus joelhos, as minhas articulações? Uh, tenho feito reforço muscular? Estou a viver uma vida em equilíbrio? Então, como é que isto me surge? Porquê é que me surge?
0: Sim, e, e, e tem muito a ver com o que tu disseste há bocado, de que há uma, uma, uma grande parte da, da, da comunidade que não tem sequer... Capacidade financeira não só para recorrer, mas com, não tem capacidade financeira para sequer pensar nisso. Não tem,
1: não, não tem, tem como sim, claro.
0: sequer pensar em eu, eu não gosto deste trabalho, ou eu preferia não estar neste trabalho, ou eu vou tentar outra coisa. Não, não há capacidade, sequer, não há possibilidade de sequer pensar nisso, porque isso não se to, não há, essa, essa questão não é uma não é, não é sequer uma hipótese, não é? Então as pessoas vivem o dia a dia só. Eu sim. acho que é um bocado, também é um sim, bocado mas... isso.
1: Sim, mas nós poderíamos pensar que esta alienação existiria e existiria até mais nas classes mais baixas, que seriam aquelas que têm menos hipóteses. Mas não há é um facto, Rita. Um, e é engraçado que um, isto é transversal. Portanto, sim, sim, tens... eu concordo, contigo. Sim, concordo sim. contigo. É completamente transversal. Isto é uma coisa que passa, vem, vem da educação, Uh, vem da ausência de valores de comunidade que nós deixámos de conseguir estabelecer vem de todas estas mudanças de paradigma uh, em que nós passamos a ser uh, a geração do que pode tudo não é? repara, se calhar uh, na geração dos nossos pais era uma geração que nem a liberdade tinha não é? e portanto teve que conquistar essa liberdade portanto ainda foram gerações que tinham muitas conquistas por fazer nós não. Nós era-nos dito, era, vocês são a geração que tem tudo, porquê? Porque não passávamos fome, efetivamente, não passávamos frio. Portanto, eu estou aqui a falar da grande maioria, não é? Portanto, claro. Temos uma classe média e, e até para cima disso, obviamente, é? mas já temos a grande maioria de... Um país, isto não é só em Portugal, portanto, de uma Europa de vários países né? é semelhante ao que se passa nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, enfim, há, há muitos países muito semelhantes à, à, à Europa neste tipo de situação, em que uh, somos uma geração que já não viveu guerra, já não viveu essas necessidades primárias uh, com essa necessidade de uma luta intrínseca em que estávamos todos juntos a favor da democracia ou da liberdade ou para termos comida, quer dizer, já não eram esse tipo de lutas e portanto uh, aqui era a questão de vocês são uma geração que tem tudo, tem todas as hipóteses uh, para fazer o que vocês quiserem, portanto sejam felizes, sejam o que vocês querem ser é? e de repente uh, Ensinam-nos isto, dizem-nos isto na escola, em todo lado, e por outro lado, não nos dão ferramentas, não, é? não nos dão ferramentas emocionais. É igualmente perigoso. <risos> claro, claro leva, leva ao mesmo tipo de frustrações, ou outro tipo, vá, mas não conduz claramente a essa tão esperada felicidade porque nós precisamos de conseguir uh, trabalhar isso, não é? E emocionalmente nós não estamos preparados para as escolhas, não é? Não estamos preparados uh, para lidar com uma série de coisas uh, que, que ninguém nos ensinou. E, portanto, não é só dizer não é, como é que vais saber aquilo que queres. Não é? Alguns de nós sabem, outros de nós têm que ir trabalhar para conseguir perceber isso, não é? E esse trabalho, todo esse trabalho uh, interior, são trabalhos que precisam de ajuda, ajuda emocional, e portanto se alguns de nós foram tendo sorte com os pais, com os educadores, com as referências, com os mestres vá que foram tendo, uh, outras pessoas não e portanto é óbvio que isso também uh, para mim contribui muito para esta questão da alienação para muita questão de depressões, para muitas questões das pessoas não estarem satisfeitas com a vida que levam e de terem estas necessidades de se reconectar como foi este ano, não é? e acho que este ano Epá, eu acho que não me lembro de conhecer tanta gente que quis mudar de vida e que mudou de vida, efetivamente, como agora. É, de, de, de trabalho, de, de casa? De... Sim, de casa, de zona, né? pessoas aí para os Açores, para o Algarve, para, para o interior, sei lá, há realmente tudo, muitos sim, movimentos. Acima tudo sair de tudo sair da cidade? Da cidade, sim, sim, sim. Sim, eu não acho que as cidades uh, vão acabar, eu acho que quem é da cidade continua a ser pessoas da cidade, eu acho é que havia muita gente, exatamente, que estava nesta alienação, não é? E uh, o Covid-19 veio dar esta oportunidade às pessoas de pararem e de se questionarem. Foi um abrolhos olhos sem... é para, para
0: quem conseguiu, lá está, ter, ter essa percepção. Uh, foi, foi um abre-olhos para, para muita coisa sim sim
1: também és. sim é óbvio que houve gente que nunca parou não é houve gente que não ficou confinado houve gente que nem sequer teve esse tipo de oportunidade e é óbvio que não falamos para esse tipo de pessoas claro não é mas vocês todas as vocês outras... neste
0: vocês neste momento já estão já estão a trabalhar uh, full sim. On na clínica a clínica sim, tá...
1: sim, sim 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 o o Ricardo começou Uhum, talvez que dois meses e meio uh, depois do confinamento e uh, eu como tenho sempre uh, as lojas para tratar não é a fábrica toda essa parte eu fui daquelas pessoas que nunca parei não é até porque nós somos produtores de uh, desinfetante de sabão uhum, uh, de uma série de produtos que uh, enviávamos e produzimos de para supermercados para vários tipos de lojas e, portanto, são artigos daqueles que o próprio governo emitiu uh, pedidos para que estas pessoas continuassem, é, A trabalhar para que esses bens não faltassem, não é? Imagina-te, agora começar a faltar desinfetantes, já eram tão poucos, não é? E não já acontecia... e faltou, e faltou. E faltou, sim, sim. Agora imagina, uh, faltou por falta de matérias-primas, estava muito difícil as coisas chegarem. Agora imagina-se as próprias fábricas, não é? e, claro. e pessoas como nós, não é? também tivessem fechado. Portanto, nós aí realmente nunca parámos, mas claro, há, há sempre muitos embrandamentos e muitos constrangimentos de muito tipo, não é? Uh, não só pelas equipas, mas por isso, não é? as matérias-primas que não chegam, uh, os transportes que ficam parados, quer dizer, uh, pronto, uma série de coisas. Sim, tiveste de lidar com, com imensas, uh, imensos imprevistos. Sim, mas sim, opa, foram imensos, Quer dizer, este ano foi um ano, uh, sabes que eu tinha a sensação de me olhar ao espelho e pensar que estava a ficar com o cabelo todo branco, de semana a semana visível, Estás a ver? <risos> claro. Uh, portanto, se eu tinha esta perceção é porque realmente senti um acelerar uh, das preocupações, das novidades, portanto eu tive que em muito pouco tempo, é? adaptar-me e fazer muita coisa diferente que não estava habituada, que nem eram as minhas funções, portanto uma série de coisas que pronto, que tens que corresponder e é óbvio que isso é super exigente e é óbvio que a pessoa sente, epá, passou só um ano, não pode, isto foram dois ou três <risos> enfiados aqui em meia dúzia de meses. Mas o certo é que eu acho que as pessoas se adaptam sempre e eu acho que aquilo que é sempre difícil de lidar é sempre com as pessoas. A bem e a mal, percebes? É... As eventuais perdas, uh, o, eventualmente como é que tu falas, como é que tu transmites segurança numa altura de insegurança, como é que tu lidas com as pessoas de forma geral, é sempre é verdade, o, é verdade. O, mais, o mais desafiante. Porque o resto, pronto, olha, depois o resto é tudo se faz, não é? E a resolver problemas, e pá. olha, é o nosso dia a dia. Não eram exatamente uns, eram outros e pronto, mas.
0: Faz, faz parte do, do faz deal. Faz parte, faz parte, sim, sim. Uh, vamos sim, só eu...
1: voltar Vamos só voltar aqui
0: um, uns aninhos atrás na nossa sim, conversa, força, 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 força. ia-te perguntar quando é, que, quando é que surgiu a clínica, depois de terminarem a licenciatura, sim. surgiu a primeira clínica, só depois é que surgiu a Organi, foi uma coisa sim. Em, sim, sim. em simultâneo?
1: Foi, foi quase em simultâneo, mas não bem, portanto nós quando estávamos no último ano começámos a trabalhar num sítio em Oeiras, que nos convidou, um, e começámos uh, aos pouquinhos, uh, primeiro com massagens, depois quando tivemos o, uh, o diploma começámos verdadeiramente a trabalhar, e aí começou a surgir uh, muito a ideia, especialmente ao Ricardo, de que queria ter um sítio um, muito à maneira dele, tanto que fosse um espaço que refletisse realmente o que ele queria fazer, da forma como ele queria fazer. Uh, e foi aí que surgiu a clínica e foi aí que começámos os dois a trabalhar na clínica e depois foram-se juntando mais pessoas uh, da escola, não é? Pessoas com quem a gente estava bem e que ia conhecendo. E no ano a seguir, uh, a termos a clínica, uh, comecei a pensar neste projeto com a minha irmã, uh, de criarmos as lojas uh, e, e achámos sempre que... Pai, não tínhamos filhos, não é? Portanto, que tudo isso era compatível e a nossa ideia era... Uh, conciliarmos isso, a minha irmã na altura exercia a arquitetura, que é o curso dela, e portanto a ideia seria uh, ela fazer arquitetura como eu fazia a medicina chinesa e em part-time gerirmos uh, uma loja, que a nossa ideia era só isso, era ter uma única loja uh, de cosméticos bio. A primeira então, foi no Chiado, certo? Sim, sim, sim. Que ainda existe. Existe, existe. Ao pé do, do Instituto de Macrobiótico. Sim, exatamente Olha. na mesma localização, é a mesma sim. loja. Uh, Epá, ela, eu vivia ali, ela, o ateliê dela era uh, na baixa, portanto achámos perfeitamente que era compatível com uma loja ali, nós duas irmos conseguindo gerir isso. Claro que depois já sabes, não é? a vida tem sempre outros planos que tu na altura não imaginas e ainda bem, porque se calhar também às vezes uh, os planos são tão assustadores que mais vale a pessoa não saber e ir fazer. Senão não arriscas. Sim, porque, repara, se me dissessem não é, que íamos ter uh, o número de lojas, o número de clientes, não é, à partida quando estás a começar isso é sempre uma coisa muito assustadora, não é? Mas uh, porque pensas como é que eu vou lidar com esse número de pessoas e como é que vais sentir que consegues corresponder, uh, claro que são passo a passo, portanto... Porque conforme a, marca, conforme a marca vai sim. evoluindo tu evoluís em Também, simultâneo sim, e o negócio sim. evolui... Sim, por isso é que tu nunca imaginas exatamente como é que é o futuro, porque tu não te imaginas como é que eu vou conseguir chegar lá e fazer. Calma, tu vais aprender essas ferramentas, mas claro. vais ter que passar por isso, vais ter que ser tu a aprender e portanto não há uma coisa que se consiga imaginar assim tão facilmente. E opá, mas para nós foi sempre um processo muito gratificante, porque fomos fazendo as coisas muito à nossa medida. E muito à, à medida daquilo que íamos sentindo e dando espaço uh, para sentir essas coisas e, e perceber. E o facto de nós também, eu e a minha irmã, sermos pessoas muito diferentes, complementa muito. Uh, tanto uma acha uma coisa, a outra acha muitas vezes o oposto. Mas <risos> uh, estes equilíbrios que vamos ter que ir construindo uh, para a marca são equilíbrios muito positivos, porque faz-te muito refletir. E acho que isso é importante. Isso para mim até é a coisa melhor de uh, trabalhar em conjunto com outras pessoas, sabes é essa uh, obrigatoriedade de fazerem pensar, porque uh, nunca ninguém vai concordar 100% contigo. E claro. cada vez que há uma discórdia tu tens que ir pensar, não é? e pensar os argumentos que são pró contra e muitas vezes é óbvio que nem sempre são equilíbrios, né? às vezes tu cedes, outras vezes é outra pessoa que cede, outras vezes é pelo meio mesmo, mas eu acho Não, que acaba... faz-te faz
0: validar, faz-te pensar e, e validar isso. as tuas escolhas, é, 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 isso é muito isso. importante. Isso é e tu, muito importante. E, e tu e a tua irmã eu... sempre se deram bem, ou oh. oh, 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 às vezes por, por ser sim. a tua irmã e ser tão
1: próxima, bem, é que tu trabalhas com a tua irmã e com o teu marido. sim. Sim, agora já não, eu fiz medicina chinesa até uh, ser mãe. Quando uh, os meus filhos nasceram e pronto, obviamente começou com o Benjamin, uh, eu depois já não voltei porque eu sentia que uh, eu não conseguia uh, exercer medicina chinesa e cuidar dele ao mesmo tempo, porque as pessoas queriam tipicamente consultas para o fim do dia o uh, meu filho andava numa escola Waldorf, em que eu ia buscá-lo às quatro da tarde, portanto eu tinha que sair de onde estava às três e meia, uh, para o ir buscar, uh, e portanto uh, pá, não, não fazia sentido, sabes, as pessoas queriam perfeitamente. as consultas para o fim do dia, e eu sentia que não, não conseguia abdicar daquilo, não, queria ser eu, até porque eu ainda dava de mamar, e portanto, e dei até aos dois anos a cada um deles, e portanto sentia que, não, mas eu quero fazer isto e portanto isto não é compatível. Por outro lado, sempre que eles estavam doentes, sempre que eles estavam mais xoxos, mais não sei o que, era sempre eu que ficava e custava-me horrores pensar em desmarcar uma consulta, porque se eu pensasse, opa, se eu precisasse de uma consulta, eu também não queria que fizessem isto comigo. E então deixei de dar consultas, portanto ainda fui acompanhando algumas pessoas que me pediam muito mas pronto, acabei por deixar de dar as consultas e agora onde eu muitas vezes aplico a medicina chinesa é uh, quando dou aulas, né? dou aulas uh, no Instituto Macrobiótico, uh, falo da alimentação é, e em tudo isso é onde está, está presente a medicina chinesa, portanto basicamente agora o Ricardo ficou ele com a clínica e é ele que faz uh, tudo. Uh, porque para mim foi, foi muito esse processo não é? e depois foi estar dois anos a amamentar o Benjamin quando parei de amamentar engravidei outra vez e depois mais dois anos uh, a amamentar a Vitória e portanto ah, foram, foram muitos anos uh... temos, um, temos
0: um percurso de maternidade parecida então, foi igual também sim, sim, opa, eu
1: acho que é fica difícil, percebes é. e eu, eu depois não sentia que a fazer um bom serviço às pessoas e isso gostava muito e claro as consultas depois são muito exigentes sei lá às vezes aparece num caso o que tu sentes é pá que precisa de um acompanhamento especial, mais dedicação e uh, uh, tu sentes que não tens isso ou uh, que tens que fazer esta escolha, não é? Eu agora queria estar com os meus filhos queria me dedicar a eles e, por outro lado, esta pessoa precisa de mim e epá, isso é pá, isso.
0: E porque acima de tudo o que eu, que eu sentia na medicina chinesa e durante o tempo que, que trabalhei e dei consultas é que as pessoas criam um vínculo muito especial contigo sim, e sim, é contigo. Sim. Depois passarem sim. para outra pessoa é, as claro, da, claro. Criam, criam ali uma relação de confiança e depois é complicado para, para, para os pacientes e para ti. Sim não, sim. não estás lá, assim
1: Sim. E então, olha, uh, quando acabou este tempo todo e ainda ficava a pensar, mas vais ter outro? Uh, ou não? Já podes regressar? Não, eu decidi, não, não, não vou... À, à partida não queremos mais filhos, né? Portanto, vamos ficar assim com dois e bem. Uh, mas nessa altura, olha, já, é, já estava distante uh, e uh, pá, as empresas, a fábrica, dá tudo muito... Há tudo muito trabalho. Uh, olha, e tenho... Há, há pessoas que ainda me pedem e, e falam ah, e se tu voltasses a dar consultas? Não sei. Um, é assim um assunto que vai ficando e talvez, talvez, algum dia volte. Quando os miúdos forem, talvez, Maiores, mais sim, sim. Sim, porque depois agora começas naquela fase de ser um bocadinho também taxista, não é? É um que tem que ir para o treino, o outro que tem que ir para a natação, claro. o outro... Ah pá, pronto. E, e, eu, e eu gosto, sabes, eu não digo isto uh, de forma depreciativa, de forma nenhuma, e acho que há tempo para tudo, percebes, e portanto...
0: É um bocadinho aquilo que falávamos há bocado antes de começarmos a gravar, que é aceitar as fases e,
1: sim, e perceber sim, o que sim, cada sim. uma
0: das fases traz e, e vivê-las em pleno também, o que também sim. é importante, quer para,
1: para ti, quer para, quer para os miúdos. Sim, sim, apesar de eu sentir que eu não conseguia não trabalhar, sabes, Rita. Isso para mim também foi uma coisa muito clara de que é para se eu tiver só a pensar na maternidade, uh, dou um bocado em doida. Claro, e, então, mas mas então... no teu caso é, é não trabalhar ali, mas tens,
0: tens as lojas e as marcas sim, e isso sim, já sim, te sim. dá.
1: Sim, isso sim acaba a ser o, o equilíbrio perfeito. É tu trabalhas e já tens com o que te preocupar, com o que te ocupar e sentes que estás a construir alguma coisa e a contribuir de alguma forma, e por outro lado, consegues uh, também uh, estar com os miúdos e fazer opções que possam, quando eles precisam, tu estás presente, e portanto, um, ir gerindo esses equilíbrios. Uh, Ia-te perguntar, em
0: relação à a, a Organi, quando vocês começaram com a vossa marca, vocês começaram logo com produção própria?
1: Não, não, não. Não, Não
0: começaram logo. Quando não, é que surgiu a,
1: a fábrica e a vossa produção? Olha, é assim, nós começámos a Organia em 2009. E, claro, desde... Sim, eu diria desde o primeiro ano que tens sempre alguns clientes. Ah, então e quando é que vocês fazem uma produção vossa? E nós só nos rimos. Nossa, está calma. Então nós acabámos de abrir, não, ainda nem, nem sabemos nada disto. Nem temos mão no negócio, quanto mais. À medida que as coisas foram crescendo e que fomos tendo mais pedidos, isso começou realmente a surgir e eu diria que talvez a partir de 2012, 2013, começámos a ter essa ideia de que, sim, olha, seria muito giro fazermos uma marca própria. Quando pusemos realmente mãos na massa, foi a partir de 2016. Foi aí que realmente uh, decidimos que, sim, vamos dar este passo. Uh, para isso, obviamente, vamos ter que arranjar uma localização e eu senti logo que precisaria de um parceiro e foi muito claro, eu disse-lhes eu queria um engenheiro químico portanto, eu, se eu sou farmacêutica e, tenho, e sinto que tenho as valências que tenho uh, e depois muito a parte das plantas que estudei, quer na farmácia, quer na medicina chinesa e toda essa ligação ao mundo das plantas uh, eu sentia que queria um engenheiro comigo para podermos tornar uh, as formulações na performance que nós também temos habituados, não é? Porque também não cremos ok, isto é tudo muito bom mas muito, olha, como acontece na China não é? é quando nós tomamos aquelas uh, aqueles líquidos, vá, aquelas, aqueles remédios, chamemos-lhe assim chineses, Sim. que sabem muito 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 mal, tu pensas é para realmente só esta cultura onde é que alguém ia beber uma coisa destas? Eu acho que tem mais sítio nenhum do mundo <risos> Sabes, porque, pá, porque não tem, estamos muito longe uh, dessa cultura e eu lembro-me de estudante convicta e, e adorei tudo aquilo que eu senti. Aquelas bebidas eram para mim uh, epá, uma sensação espetacular, como aquilo te se fazia sentir uh, e o equilíbrio que tu ias sentindo que se construía no teu corpo, muito bom. Mas eu tinha dias a ver aquilo, pois era um copo cheio que chegava <risos> a ser duas vezes ao dia. E eu só pensava, imagina, eu estava a acabar de ver aquilo de manhã e só a pensar, eu não vou conseguir repetir Ainda vou ter que tomar noite. outro. Não, não vou, não vou. E depois de pensares, ok, mas isto é só o primeiro dia e faltam, imagina, 20 dias uh, de remédio. Opa, não, não, eu não, eu não vou aguentar. E, e todo o tipo de técnicas. E via pessoas a perguntar, mas tu depois pões uma pastilha elástica, tu depois comes não sei o quê, o que é que tu, fa o que é que tu fazes para não te vomitar logo a seguir? Sabes? E, e isto faz te realmente pensar, pronto, eles estão habituados, tu vias as pessoas a fazer aquilo com a maior normalidade do mundo, Epa, e nós já pensamos, pronto, uh, realmente nós temos que nos adaptar, e, mas realmente estamos muito longe desta cultura, e portanto eu sentia que não queria fazer formula formulações assim, sabes, eu não queria um creme que fosse muito bom, mas que depois não se espalhasse bem, não, claro que não cheirasse minimamente bem, é né? Tipo a aquilo que nós consideramos de mínimos aceitáveis e muito do bem. normal, não é o normal? É, é. E então muito mais no mundo da cosmética. Opa, e pronto. E em 2016 eh, contratámos um engenheiro, um engenheiro químico do técnico, tinha até experiência de ter montado uma fábrica, não área numa área de detergentes, mas eh, eh, tinha tido experiência de fábrica. Uh, e olha, até hoje continua connosco é uma pessoa que eu considero que é o meu braço direito uh, uh, sem dúvida em toda a fábrica uh, e é uma pessoa que entende a nossa filosofia percebes? E isso é muito, muito bom é uma pessoa que dá valor àquilo que é biológico ele também consome, também usa uh, muito adepto do desperdício zero e portanto essa consciência é uma coisa que não tivemos que ensinar e isso é espetacular não é? Porque... Eu, eu diria
0: que é essencial não é? Para uma... É. É Para uma porque... parceria duradoura é, é essencial.
1: É. é, porque tu uh, muitas vezes não consegues... Rec... A coisa mais difícil de recrutar é a atitude, não é? E quando a pessoa já tem ela por ela própria, a família dessa pessoa, não é? é, é o contexto familiar em que nós somos consumidores biológicos, nós temos a mesma filosofia de vida, de encarar as coisas, damos o mesmo valor... Um, e queremos realmente fazer produtos que, obviamente, não podem prejudicar o ambiente, senão nós não vamos fazer. Uh, epá, é muito, muito bom. Porque assim só temos que falar das formulações e depois praticar, e depois ir para a esquerda e para a direita, enfim. Epá, e já mais é para a <risos> E já é trabalho suficiente, não é? Porque afinar uma formulação parece que nunca está perfeita e nunca está. Uh, mas portanto é um work in progress uh, que tem que ser feito mas eu sim... na, na, na minha na minha
0: uh, há alguma sim. ignorância em relação à, à parte da cosmética uh, aqui em Portugal vocês eu diria na minha ótica vocês são das primeir, a primeira marca ou das primeiras marcas uh, com produção própria é certo ou errado uh, é,
1: é certo é certo Repara, é, há okay. algumas marcas uh... Assim, Portugal não é Uh, um país com muita fábrica de cosmética, ok? Portanto, nós não somos tipicamente produtores de muitas marcas, não somos. Temos algumas fábricas, não é, como, sei lá, a saboaria da Brito e, portanto, tínhamos assim uma ou outra, mas são poucas, portanto, estamos a falar assim de meia dúzia. Uh, temos uma fábrica uh, que sempre fez cosméticos bio, já há algum tempo, mas faz para outras marcas uh, no estrangeiro, portanto era basicamente uma fábrica que faz uh, alguns produtos para algumas marcas agora assim uh, uma marca a ter uma fábrica própria uh, em cosmética biológica, eu acho que somos mesmo a primeira
0: era essa a, minha, era essa a minha ideia, queria confirmar contigo porque era exatamente isso que eu pensava vocês, quando a vossa marca surgiu foi foi um boom foi vocês tinham Sim. não só todo o todo branding todo Lá está a cultura por trás, porque a, a marca vive muito do... Isto é, já tinha até falado nisso no outro podcast. A, mar, a marca vive muito o lifestyle e tu tens de viver esse lifestyle. E é, e é o que vocês fazem, não é? É, é um bocado aquele practice what you preach. E é mesmo Sim. verdade, vocês, são, são esses, vocês têm esses valores. Sim. E isso depois Sim, foi, isso para foi nós... muito importante para a, marca,
1: para a marca voar. Sim, para nós eu acho que uh, é uma identificação fácil... Uh, e, e para nós, repara, muitas vezes é quando nos fazem a pergunta não é como é que sabes se isso encaixa ou não na marca e, e isso para nós é tudo muito fácil porque a marca é realmente o reflexo uh, dos valores que nós temos uh, e portanto isso não é difícil porque é aquilo que tu acreditas e é aquilo que tu fazes no teu dia a dia tu vens à minha casa à da minha irmã, qualquer uma, mesmo nos nossos pais porque entretanto já mudaram tudo e mais alguma coisa para nos poder acolher quando, quando os visitamos, e os netos e tudo isso, e portanto agora já é toda uma coisa de família, mas uh, nós só vamos a, a mercados bio, uh, nós só somos consumidores de produtos bio, é raríssimo haver algum produto que não seja bio na, nas nossas casas, um, somos realmente preocupados com a saúde e com este equilíbrio da natureza, com o equilíbrio uh, de nós próprios, tanto um, é, é, é tudo, sabes, É toda toda essa filosofia e é aquilo que nós vivemos e aquilo que nós uh, praticamos. Longe de mim estar a dizer que somos perfeitos, porque não, porque não, e porque tu estás sempre a encontrar erros e pontos de melhoria e coisas onde achas que uh, podemos ir melhor, agora a nossa perspectiva e a forma como nós fazemos é sempre essa, é sempre a procurar o equilíbrio uh, de nós na natureza, de nós na nossa saúde... Uh, e portanto, tentar ter o menor impacto possível é, isso, ambiental isso, claro e, e vocês sentem que, que
0: estão a ser verdadeiros com, vo, com as vossas convicções e isso faz vos estarem no equilíbrio é No equilíbrio é, permanente é claro,
1: é claro que de vez em quando ainda temos filhos que adoecem e é uma ah, pena isso... mas temos
0: <risos> mas isso
1: mas... Isso, é viver, uh... sim, isso é viver sim é viver <risos> não é é isso é isso porque o uh, o próprio equilíbrio implica. Uh, não ser estático, não é? E, portanto, às vezes estás Exato. mais para um lado, outras vezes estás mais para o outro. Mas, uh, para nós... Uh, opa, e, para mim, é um, é um ponto maravilhoso, sabes? Eu, eu vou, uma vez por ano, ao médico, uh, vou ao pediatra, levo os meus dois filhos, uh, para ver como é que eles estão. Portanto, ele faz lá a avaliação, os olhos, o crescimento, isto, aquilo. E não voltamos a falar, o que é muito, muito bom. Uh, opa, tem sido assim... Uh, Praticamente sempre, porque eles têm coisitas, sabes têm assim, umas pequenas gripes ou constipações, uma virose. É, aqueles, aqueles viroses da escola,
0: isso é inevitável, mas sim. depois lá está, é a forma como tu,
1: sim, como sim. tu abordas não, isso. É, é, não temos precisado consultar médico nenhum, conseguimos tratá-lo com as nossas mesinhas e com uh, as plantas de medicina chinesa. Hum, e portanto nós sentimos que eles conseguem realmente recuperar uh, o equilíbrio, estás a ver, é a tal coisa de... opa, e o meu filho vai agora fazer nove anos uh, a Vivi tem cinco uh, e o meu sobrinho tem cinco opa, e conseguimos perfeitamente viver assim, quando tu olhas e vês pessoas em que vão, não sei quantas vezes ao médico, aliás eu lembro-me uh, nos primeiros anos a minha contabilista ligava-me todos os anos a dizer, Cátia faltam aqui despesas e eu faltam despesas, sim, sim, olha não tens pediatra, não tens medicamentos, não tens fraldas não tens leites. é que isso tudo entra para o IRS pois. E nós tínhamos que dizer, pois não temos nada disso mas não temos mesmo, então não, nós não bem, vamos ao claro. pediatra, não, não não damos medicamentos as fraldas são reutilizadas de pano portanto não vai haver fraldas de compra e leites é da maminha portanto não há nada disso e portanto tu vês o espanto da contabilista a pensar, mas a sério? Mas isso é assim todos os anos? Pois. E com os vários filhos, porque isso é, é possível é, e é simples, sabes? não tem que ser nada de muito complexo.
0: E tu, e tu sentes que agora, não falando especificamente da de, de contabilista, mas falando em geral uh, das pessoas que estão à tua volta e não as pessoas que, que, que como os teus pais ou a tua irmã, que partilham a, a vossa filosofia de vida, sentes que ainda tens que explicar muito, que. Ou, ou que as pessoas não percebem uh,
1: certas, certos
0: hábitos que tu tens com, com, ah, é, têm, com os vossos filhos, sim. ainda
1: sentes isso, não é? Sim, sim, sinto e mais mesmo que as pessoas percebam, porque é óbvio que uh, muita gente já chega a nós e de alguma forma já espera isso, sabes? Espera claro. que, ok, aquilo que eu vou ouvir ou perguntar ou, ou perceber não é exatamente o convencional. Acho que as pessoas uh, acham sempre que Epá, mas isso não é possível. Sabes, as pessoas ainda hoje me dizem não é possível o teu filho não comer açúcar. E eu, mas é possível. Mas como é que fazes? Ó como... oh, pai, é... Eu não, eu, não, eu não te vou dizer que seja sempre fácil, não é? Não te vou dizer que não haja fases, não é? Porque há fases mais estáveis, há fases menos estáveis. Ah, mas mas, mas deixa-me
0: só fazer-te uma pergunta. Quando tu dizes que eles não comem açúcar, eles não comem... Ah estás ah, a incluir a câmara ah, okay. não, 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 eles pronto, comem okay. o doce okay. exato, então... pronto, comem o doce nossa... só não comem no... é... sim, sim, exato, eu percebo é, é como é o que praticamos também por aqui e, e digo-te que tem sido uma luta desde que, desde que, que agora estou aqui <risos> uh, em casa dos meus pais, estamos aqui numa fase de, de transição para uma nova casa, etc e ver uh, os outros primos, etc os outros, uh, os amigos é, é, muito, com... é muito complicado Estar sempre apá, nesta, nesta
1: justificação de. Sim, sim. Eu acho que. Apá, não, é, é tal coisa, nunca nada é perfeito e depois é assim: o perfil dos miúdos também é todo diferente, não é? Portanto, a, a forma como tu respondes a um pode não ser a forma como tu respondes ao outro e, e tudo isso. É assim: dentro da família eu acho que toda a gente já percebeu e porque os miúdos pequeninos praticam todos isto. Portanto, acho que por esse lado é mais fácil e portanto nós fomos uh, sendo muito restritas uh, e portanto conseguimos ir impondo isso uh, é para os outros é sempre mais complicado e é o convívio não é e o meu filho todos eles uh, perguntam uh, mas porquê porquê é que eu não posso e quando é que eu vou poder e quando eu lhe digo nunca ui, isso, essa resposta <risos> mata logo ali tipo <risos> ai nem pensar Uh, não pode ser assim e tal, e depois às vezes tens coisas como, sei lá, quando eles chateiam connosco e dizem, uh, quando eu tiver idade vais ver, vou comer todo o açúcar do mundo, <risos> ou vou comer bifes todos os dias ou sei lá, respondem coisas assim. Eu, eu ainda não estou nessa,
0: nessa fase, ah, mas, mas, com, sim, mas, sim. Eu, mas eu também uh, eu, eu, eu deixo experimentar dentro de, de escolhas mais Menos, menos, ou seja, menos graves, dou-lhes alguma sim, sim. alguma hipótese de escolha que já foi previamente escolhida por mim, não sei se me estou a fazer a entender, sim, mas, e... mas dou-lhes alguma hipótese de, de experimentarem. E espero que isso lhes dê depois a oportunidade de perceber o que é que uma coisa faz no corpo e o
1: que é que a outra faz no corpo. Ah, pois. Uh, eu, vamos eu não ver, sei... <risos> Pois é, é, isso, é isso, eu ia dizer isso, olha, eu não sei como é que reage, porque eu acho que isso vai depender muito, muito do feitio uh, de cada criança. Uh, eu sinto é que, eu não os privo propriamente de nada, porque, primeiro, se eles querem comer, eles podem comer praticamente quase tudo, e eu digo quase porque nunca é tudo, mas quase tudo, desde que o produto tenha qualidade, seja biológico, seja... Uh, com todas as condições uh, pré-aprovadas por mim, eles podem provar praticamente e comer praticamente de tudo. Há coisas que eles não podem e, e, e que são básicas, o porquê que não podem, não é? Quer dizer, uh, quando entramos uh, no mundo da comida processada, repara, eu às vezes até me pergunto: é então, mas qualquer indivíduo chega ali, uh, junta uma série de químicos, chama aquilo comida e não tem que provar nada a ninguém e põe aquilo a vender e é comida? Porquê é que uns chitos são comida? O que é que aquilo tem de... Sabes? Eu, eu percebo, é, é... Há, há, há determinados molhos, há determinados ingredientes, há determinadas combinações que eu vejo e, e que eu me pergunto mas quem é que tem autorização para chamar a isto comida? Certo, portanto, há, há para mim aqui um ponto entre o que as pessoas normais chamam de comida e aquilo a que eu considero que seja comida. Portanto, tudo aquilo que é alimentos não há nenhum que os meus filhos não possam Uh, experimentar podem e podem comer uh, agora há, há, há formas e formas não é tudo aquilo que é processado uh, eu restrinjo ao máximo e há coisas que não permito de todo não é? sei lá gomas eu, marshmallows coisas elásticas estou totalmente estou totalmente de acordo contigo e uh, tudo aquilo que contém açúcar branco ou açúcar amarelo ou, ou açúcar xerope, mascavado glucose, e, e muito menos pronto e depois muito menos esse Afim, tipo de coisas mas, isso, mas é sabes... tudo... isso, isso é tudo isso. barrado. E isso, isso para mim é tudo barrado. Agora diz-me assim, mas coitados porque então não podem comer um gelado. Pronto, não podem comer um gelado de lá. Não, isso eles nunca comeram. Mas eu faço gelados maravilhosos. <risos> Agora podes também não acreditar que eu seja assim tão boa cozinheira. Mas, <risos> acredito, uh, mas acredito, também... porque os nossos também são assim. Mas também uh, é. como também é o que eles estão habituados, eles gostam. Não é? e apreciam e depois às vezes quando até me dizem mas hoje queria mesmo era dois, está bem, como os dois sabes? também não, sabes, não é por aí está tudo bem eu quando vou aos avós, tipo, olha, ele comeu um, uh, dois lados porque diz, está bem, se faz, faz tudo parte mas eu, eu faço muitas dessas coisas, não é? eu faço bolos, mousses, sobremesas de todo o tipo uh, eu não sinto que eles realmente uh, tenham essa falta muitas vezes é de ver os outros é, olha,
0: e isso é o que eu te, até, até ia comentar contigo, que esta, esta semana tive aqui um episódio em que, em que o Romeu me perguntou o que é que era o morel e porquê é que os primos comiam oreos. E então o que eu fiz foi, uh, disse-lhe assim, olha, sabes o que é que a mamã usa para fazer umas bolachas? E disse a mamã usa um bocadinho de açúcar de coco, ou umas tâmaras, ou até uma batata doce, pode uhum. usar um bocadinho de cacau, etc, pronto. Isto são... São ingredientes normais, alimentos, de verdade. Agora vamos aqui. Então peguei num pacote que estava aqui, um pacote de Doréus e li-lhes os ingredientes. E perguntei, especialmente à Violeta, que já tem uma, uma, uma capacidade diferente, se ela conhecia, se ela sabia o que, é que eram aquelas coisas. E ela ficou a olhar para mim e disse não, eu não sei o que é que é nada do que, está, o que tu estás a dizer. Não, não percebo nada, não, não são alimentos. E acho que... Que, que eles conseguiram perceber, e essa é uma regra que eu tenho para tudo também, que é ok, queres uma coisa, estamos, imagina tendencialmente também compramos praticamente tudo biológico, imagina que vamos ao celeiro assim, e eles querem uma coisa, Vamos lhes ler olha, e, e mesmo no celeiro ou seja, ter, ser biológico não significa que não tenha ingredientes pois não,
1: pois não, Atenção. e para. Sim, e eu
0: lhe lhes exatamente, olha queres isto, imagina isto, ok, vamos pegar no pacote olha querida, isto, isto por exemplo tem óleo de palma, ok, não vai acontecer e explico-lhes o porquê, ou há porque, aqui um ingrediente porquê, porquê que eu nem porquê. sequer sei o que é a partir do momento em que eu leio um rótulo e não sabemos o que é que é uma coisa não é um ingrediente mesmo, não é um alimento, então não vamos levar porque nós não sabemos o que isto é e não vamos pôr isso no nosso corpo e eu tenho tentado fazer esse
1: tipo de exercício com eles e eu acho que acho que eles conseguem perceber eu também acho, eu também acho e também sinto exatamente o mesmo ainda outro dia estávamos num supermercado biológico com eles dois, eu estava com a minha mãe Uh, porque a minha mãe pediu-nos para ir dizer-lhe algumas das coisas onde ela tinha dúvidas, fomos com ela e os meus filhos, claro, doidos como sempre e quero levar mais isto e quero levar mais aquilo e não sei o quê. e eles vinham e diziam, oh, mãe, lê lá os ingredientes uh, a ver se pode, Pode ser este ou tem que ser aquele e, e reparem, em quase todas as categorias nós muitas vezes tínhamos era que escolher não é? uh, este pão não podes, mas este podes não é? uh, estão aqui queijos que a gente não usa, mas olha, está aqui um queijo de caju que a gente pode uh, levar. É, uh, arranjar a opção, arranjar uma opção, yeah, porque e yeah, eu, eu disse-lhe eu,
0: eu disse na, na sequência da conversa dos Oreos, veio a conversa dos Kit Kats e dos chocolates, e disse olha fofa, quando a mamãe te dá uma tâmara com um bocadinho de, de chocolate preto, ou cacau à volta, ou o que for não te sabe muito bem, então pronto é, há, sempre, há sempre uma opção
1: ao, a este, claro, sim, a este sim. junk eu food, não é? Sim, 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 sim. E, por exemplo, uma das coisas que eu pedi na escola foi para a escola ter, porque se calhar haveria uh, mais meninos, e, e é um facto que mais comem, uh, os chocolates da casa do Bosco. Uhum, chocolates da Alfarroba, uh, com açúcar de coco, que eles realmente é, é... podem comer. E é ótimo, porque assim o Benjamin sente que pode ir ao bar. Uh, e ele compra, uh, ele isso. Um, e, e acaba por ter uh, essa experiência que também sim, é, sim,
0: é tão gira é, não é? Poder ir é, comprar qualquer coisa.
1: É, Eles têm disso, têm uh, bolachas e têm uh, aquelas bolinhas de milho insufláveis biológicas também, que, uh, só com sal. Têm algumas bolachas que ele também pode comer. Uh, e uh, no verão, quando põem uh, os lados de Ola, põem lá sempre uma caixa uh, de Bioice. Claro. Portanto, são os lados da finestra, sim, sim. só de fruta, uh, que eles ficam todos satisfeitos por ir buscar. Portanto, epá, eu acho que há sempre uh, alternativas e há sempre hipóteses.
0: Agora, sim, para mim, e, e...
1: Pá, é uma convicção inavalável, sabes? Não, não era para mim negociável. Eu, eu até hiperventilo. Ah, Falta-me o ar, eu nem, nem consigo imaginar, porque, e, e as pessoas às vezes, e mesmo a minha mãe diz-me assim, ai filha, mas tu és tão obcecada com isso, e eu, homem, oh, não é questão de ser obcecada, é, como é que eu mantenho a saúde dos meus filhos se eles puderem comer esse tipo de coisas? Ensina-me isso, isso é uma ciência que eu desconheço, portanto nós conseguimos manter a saúde e eles evitarem todos os medicamentos, estar doentes, tudo isso, porque realmente trabalhamos com comida real, com comida verdadeira, não é? em que a base do intestino deles está bem uh, alimentada e portanto consegue fortalecer todo o sistema imunitário, mas sem isso uh, eu não sei como agora sim pai acaba sempre a ser muito restritivo porque depois é o leite que não bebe não é? é o iogurte que não come é o queijo é e tudo manteiga que é, não pode, é tudo é
0: tudo diferente mas não. lá está também tá vale a pena completamente completamente sem, sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida
1: o pai acha que eles vão habituando Sabes? mesmo com as perguntas, tudo, eu acho que eles depois sentirem uh, que têm energia, que não estão doentes, uh, e depois porque acabam a ter tudo, sabes? Porque se é assim, ah, os meninos não gostam de nada. Não, gostam. Gostam e acabam a comer um monte de coisas que eles gostam, portanto, não é
0: por aí. É, eu acho que é, é dar-lhes as ferramentas para que eles percebam e sintam e tenham essa consciência de que falávamos ao início, ter essa consciência corporal que... Que quanto mais cedo for ensinada, melhor. Quanto, quanto mais cedo eles perceberem. Sim, sim. Um, ia, é. uh, agora, ia-te perguntar, em relação à, à Organi, foi, foi, uh, foi essa paixão e essa vontade que, que tiveste. E a Uni surgiu há, há uns dois anos, um ano? Uh,
1: sim, olha, surgiu em 2016, portanto vai há Tam, quatro okay. anos. Ok. Mas... São quatro anos em que sim, se calhar eventualmente, imagina, os primeiros dois não são visíveis, não é? Tipo, tu estás a trabalhar, a trabalhar, mas nada aparece no mercado, chamamos-lhe assim. Exato. Não é? Portanto, até aparecer verdadeiramente, uh, sim, demora sempre uh, mais tempo. E que é que surgiu? Porquê que surgiu, uh. porquê que surgiu a, a, a Uni como uma marca diferente?
0: E, e porquê que é por que i, não, não isso, foi uma continuação
1: sabes? da 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 Organa? Da Olha, um bocado porque é assim a Organi surge como uma loja multimarca em que nós trazemos as marcas que nós mais gostamos e aquelas em que nós consideramos que têm um bom produto uh, aliado a uma história que nós podemos confiar, portanto nós não trazemos uh, marcas grandes que fazem o convencional e vêm também fazer o biológico portanto nós não, não, não queremos entrar por esse mundo, porque quando estás a querer fazer as duas coisas, enfim Pode haver muita contaminação de coisas que nós não queremos. Portanto, nós temos que gostar dos produtos, mas também gostar da filosofia que está por trás uh, da marca. E quando pensamos em fazer marca própria, pensamos sempre em nós queremos desenvolver. Uh, produtos que sejam portugueses, pensados obviamente por nós que somos portugueses, mas também para, adaptados ao nosso tipo de pele, uh, adaptados ao nosso tipo de cabelo, sempre mais úmido, não é? somos, temos muito mar à volta e isso acaba sempre a contaminar um bocadinho mais uh, a nossa pele e o nosso cabelo com umidade e portanto temos mais pele oleosa, cabelo oleoso, coisas assim e portanto nós queríamos fazer produtos que viessem e acrescentassem realmente alguma coisa nesse tipo de peles um, mais portuguesas uh, mas também utilizando produtos uh, portugueses e uh, desenvolver produtores para que façam coisas uh, que muitas vezes acabam a não ter grande mercado porque são desconhecidas e, portanto, aproveitar realmente aqui os nossos recursos que temos. Esta foi a base. Mas nunca quisemos que a Uni se tornasse a única marca da Organi. Porque não só nós gostamos de misturar mais do que uma marca, como eu não acredito que exista uma marca para uma pessoa. Ou, que sei, ou melhor, eu acho que uma pessoa muitas vezes tem necessidade de misturar marcas para conseguir verdadeiramente ter a rotina ideal para si própria. E por outro lado, acho que por muito boa que a marca seja, nunca há uma marca que consiga agradar toda a gente. Ou pelo cheiro, ou por uma textura, ou por um tipo de ingrediente que uma pele não absorve tão bem. É, pá, há muitos motivos. E portanto, nós acreditamos muito nessa diversidade e portanto não queríamos acabar com o conceito orgânico. Então não fazia muito sentido uh, estar a chamar a nova marca orgânica. Para além de que, nós também sempre quisemos uma marca que pudesse ser vendida em todo lado sabes porque achamos que uma marca boa e estar a fazer uma fábrica eh, era muito mais gestão de recursos não chegar para ser só vendida claro. sim, claro. ser só vendida para nós, não faz sentido e então também ficava esquisito imagina, tu seres, uh, sei lá, como estavas a falar um celeiro, um, um go natural, uma miozótis e teres lá a marca orgânica se calhar não ias querer uh, mas assim é uma marca diferente mesmo que produzida por nós um, é uma marca com ADN completamente português e que não interfere com nenhum tipo de loja. E acho que isso acaba a ser uh, melhor.
0: Uh, Ia-te perguntar, antes de, de uma, falarmos um pouco mais, e voltar um bocadinho à base. E para quem nos está a ouvir e não sabe, o que é que são os óleos essenciais? Também são um bocado a base da, da UNI.
1: Olha, é assim. É, é, e deixa-me é só fazer o... aqui uma,
0: hum, um, um, sim, uma salva. Que, porque ainda há, eu, eu sinto que ainda há um bocadinho de algum. Não sei se será algum constrangimento em relação a, a, ao uso de óleos essenciais ou. ou, ou
1: sim, existe, de facto existe um, um bocadinho. Se eles né? funcionam
0: ou não. É? As pessoas ainda têm um bocadinho de. Isto é só placebo sim. ou. Sim, ou não, eu, eu, não
1: percebem bem, não é? é? eu acho que, mais uma vez, né, nestas alturas de, de viragem e de outro desenvolvimento de outro tipo de consciência, os óleos essenciais vão tomar uh, um lugar cada vez mais preponderante. Uh, nós na Uni não queremos ser uma marca de aulas essenciais. O que nós quisemos logo e desde base foi tudo aquilo que nós usamos para a nossa produção também ser vendido. Porque nós também sempre sentimos que havia muita gente que não tinha acesso fácil a uma série de matérias-primas de boa qualidade, biológicas e que fossem realmente acessíveis e isso é válido para os óleos e as manteigas puros, não é? imagina tu queres manteiga de karité, queres óleo de coco queres óleo argão, óleo de rosa mosqueta o simples óleo de amêndoas doces e tu tens muita dificuldade em encontrar biológico de qualidade um, e a um preço razoável
0: Ainda há pouco, há uh, pouco um tempo de sobre isso eu mandei-te mensagem a saber a pedir a tua opinião e a pedir a
1: tua ajuda exatamente Sim. em relação ao, ao óleo de coco sim, porque pá, às vezes não é, não é fácil e com os óleos essenciais a mesma coisa percebes? nós sabemos que não temos um portfólio de óleos essenciais gigantesco mas oferecemos óleos essenciais que são biológicos que têm certificado alimentar portanto as pessoas podem utilizar quer na alimentação quer obviamente na pele e para mim são altamente efetivos e são muito efetivos na aromoterapia Uh, são muito efetivos porque são moduladores do humor e depois têm efeitos uh, muito eficazes uh, uh, no nosso sistema nervoso e, portanto, altera claramente o nosso humor, uh, a nossa concentração e, portanto, há uma série de coisas que nós conseguimos acalmam. Uh, para, obviamente, depois temos que saber escolher o óleo essencial, mas eles conseguem ser aliados muito úteis uh, nesta tentativa de manter uh, os nossos equilíbrios. Claro que às vezes há pessoas muito desconectadas com o corpo e que não percebem e portanto é óbvio que será sempre mais difícil para essas pessoas, mas eu já acho que começa a haver muita gente a querer utilizar, a querer experimentar e portanto eu acho que é um caminho crescente de conhecimento desses equilíbrios em que a aromaterapia vai estar claramente como ferramenta, é, é mais uma das ferramentas possíveis.
0: Não, não sei se tu, se tu estás a par ou se viste, mas saiu ah, há uns meses, acho eu, um, um documentário, uma série de documenta documental do, no Netflix uh, sobre wellness. É, agora não sei dizer o nome exatamente, mas uhum. basicamente é, é revelar uh, o, os segredos por trás do wellness. Qualquer coisa neste, nesta linha, sabes?
1: Sim. E o primeiro
0: episódio é exatamente sobre óleos essenciais. Não sei se já viste.
1: Não vi, não. Uh, mas é, olha que é...
0: É sobre óleos sociais e uh, eles querem uh, de alguma forma desmistificar e, e, e tentar perceber e falam de duas marcas das duas maiores marcas americanas, uh, a Young Living e a Da Terra uhum. uh, e não sei se estás a par que há algumas polémicas com ambas as marcas, especialmente com a Young sim, sim. Living um, e, e não viste, mas não, não sei se estás a par e a pedir-te um bocadinho a tua opinião em relação a isso, às polémicas por trás, especialmente em relação à forma como as coisas são, são vendidas, Pronto, não
1: é? é? É, é, E pois é assim: voltamos sempre às grandes questões, porque repara, essas marcas dizem que têm óleos essenciais, puros, verdadeiros, e muitas vezes isso depois não condiz com o preço praticado. Um, e não condiz muitas vezes com as quantidades que estão disponíveis. E, uh, e a porque? forma, aqui
0: aqueles alegam a forma como é vendida, que é um
1: tipo de esquema de, de pirâmide, não é? Um bocado. Sim, sim. São... In, mas repare, independentemente na forma, não é? Porque aí uh, já estamos a falar de uh, modelos de consumo Sim. e possibilidades que são dadas neste nosso mundo capitalista, que enfim há muitas limitações de todo o tipo e género e repara eu acho que nós não, não vivemos num modelo económico fechado exatamente por isso, porque cada vez mais nós encontramos uh, falhas uh, a esse sistema e eu acho que o ser humano é sempre uh, perspicaz e trabalhador uh, e portanto eu acho que novas formas uh, vão surgir um, que vão tentar debular essas falhas que nós vamos encontrar e com as diversas crises que nós vamos tendo isso também são passos que vão sendo dados nessa direção agora verdadeiramente com a produção uh, e com a qualidade uh, do, do conteúdo que lá está, não é? nós temos várias questões que são logo levantadas uma é uh, o facto de um, estas marcas falam de que têm óleos essenciais não é? mas não há nenhuma, não tem nenhum certificado que ateste isso, ok? E eu acho que aqui, verdadeiramente, seria uma grande mais-valia. Porquê? Porque tu podes ter óleos essenciais naturais, isto é, óleos essenciais que são realmente provenientes das plantas, são a essência da planta, e para isso acontecer, tem que cumprir umas determinadas regras de produção, para que realmente seja esse conteúdo o conteúdo retirado das plantas tipicamente por destilação em que uh, portanto se colocam as plantas uh, com, em contacto com a água e é o vapor, portanto põe-se ao lume e é este vapor da água que vai arrastar esta parte da essência da planta que depois é levada lá por umas tubagens, não é? e quando arrefece passa do estado de vapor outra vez ao estado líquido e quando cai este líquido forma duas fases uma um hidrolato ou uma água floral e por cima o tal óleo essencial ou a essência da planta portanto há aqui obviamente nuances na produção, claro que sim mas isto é trabalhar com as plantas reais, portanto sejam flores, caules folhas, raízes o que seja da planta, frutos e tirar-lhe este óleo essencial. Outra coisa é nós vendermos dentro de um pacotinho exatamente igual, tudo bonitinho uh, e chamar aquilo óleo essencial na mesma e depois ser uh, o aroma do óleo essencial isto é, ser um produto de síntese um produto de laboratório em que uh, vai cheirar mais ou menos ao mesmo do que o óleo essencial mas repara, o óleo essencial é um ingrediente muito, muito rico uh, porque este, este óleo essencial da planta são milhares de compostos juntos e são milhares de compostos que nós não conseguimos identificar. Nós se calhar conseguimos identificar 20 ou 30, mas são milhares os ingredientes que ali estão, num só. E portanto, imagina, se eu consigo identificar 10 e estão lá 100, há 90 que eu não estou a, querer, a conseguir identificar. Se eu não okay. estou a conseguir identificar, eu quando vou para o laboratório, vou fazer com os 10 que eu conheço. Portanto, o aroma ao cheiro da pessoa menos uh, treinada, não é, é uh, o é aromato, portanto aquilo é o mesmo produto, mas não é. Certo? E depois, os efeitos que nós queremos a nível benéficos do corpo não são os mesmos. A aromoterapia não funciona só por causa daquele cheiro, funciona por toda aquela complexidade de moléculas que se vão ligar aos nossos receptores. Okay. E portanto aqui uh, é preciso distinguir verdadeiramente isto. E portanto, quando tu não dizes que tens um óleo essencial biológico uh, e dizes só que é um óleo essencial, tu ficas sempre na dúvida. Eu, eu, então, eles eles, eles, eles alegam... respeitaram este processo.
0: Pelo que eu li, eles alegam, uma das marcas alega que é. Uh, criou um conceito de first grade ou qualquer coisa, eu já não, já não sei precisar. Sim, sim, sim. Uh, claro, e, patenteou, eu, eu e patenteou isso, uh, em, em patenteou e vende como sendo o, or, o óleo uh, essencial, uh, orgânico, mais puro
1: do mundo. Sim, sim, claro. Vende como eu, tal. Eu, eu, eu percebo, eu percebo e eles, e tens muitas marcas hoje em dia, a autocertificarem-se, isto é, a criarem certificações só para elas próprias, não é? é dizer que não, não, mas o meu produto é o mais fantástico. Mas se sou eu a dizer de mim própria, claro, eu para mim sou sempre o melhor do mundo. Não é? Agora a questão é como é que nós passamos essa confiança? É claro que uh, vivemos no mercado livre e já sabemos que as pessoas são livres uh, de comprar e um marketing bem montado. Epá, vai funcionar mais do que uh, uma realidade que não tenha marketing um, mas para mim isso nunca é válido, percebes? e eu já contactei com as duas marcas nenhuma delas me deu confiança e eu não uso absolutamente nenhum produto nenhuma delas pois. Porquê? porque para mim aquilo não são garantias e tanto, eu, eu, ou ia eu depois ver e tenho que ir fábrica a fábrica porque o mundo inteiro, muitas delas que eles não abrem sequer nem mostram e portanto, fora de questão não é? é logo um, um mau sinal e, portanto, uh, uh, eu, eu não consigo acreditar em marcas que trabalham assim. E repara, e há mais, e eu obviamente não quero estar aqui a falar de nomes, mas há várias marcas no nosso mercado uh, que são assim. Tu vais ver, ah, tem aqui um símbolo, uma certificação. Vais ver, é uma auto-certificação. É aquela marca que criou aquela certificação para certificar ela própria. Isto para mim, o valor disto é zero. É, não. Quando tens N outras marcas não é, que têm óleos essenciais biológicos e que os certificam por certificadoras eh, internacionais que certificam N marcas. Ora, eu prefiro mil vezes usar um óleo essencial desses, não é? em que eh, aquela marca certifica a minha marca, mas também certifica 10, 20, 30, 50, 100, outras mil marcas, percebes? E que é livre toda a gente e os critérios são os mesmos. Isto, para mim, é aquilo que faz sentido. Sabes? E quando uma marca não quer este tipo de processo, eu desconfio logo, e sempre. Sempre, sempre, sempre. Especialmente depois dizem, ah, depois isso uh, traz muitos custos para o consumidor. E eu pergunto, marcas gi americanas gigantes como gigantes, elas são? Pois, é pá, não faz, eles, não faz sentido pois, algum falar
0: em isso. Uh, as, questões, as questões que se falavam para além dessa é, é a questão depois da de, de ingestão que eles sim,
1: uh, sim. falam
0: na ingestão que, que, acaba por ser, uh,
1: que acaba por ser perigosa, não é? Uh, é, que... é. Eu, eu nunca utilizaria exatamente por isso, eles não me dão uh, segurança para eu achar que aquilo é um produto real, portanto que é o mesmo, óleo essencial uh, biológico uh, e portanto uh, eu não, nem colocaria na pele e muito menos uh, a nível alimentar, eu não teria uh, confiança para isso. Exato. Agora, pá, nós vivemos como sempre né? no mercado livre, então na América é um mercado muito livre. E a última questão que eles acabam por falar também
0: é a questão de, da forma como é vendida, e nem estou a falar de esquemas, de etc. estou a falar mesmo de que eles têm os tais, os tais advocates, as pessoas que vendem, não é? Um, que acabam por aconselhar e, e a, a, a formação e a capacidade que têm de aconselhamento é muito relativa. Claro.
1: Um, é dada pela marca. É dada só pela na marca, marca, exatamente. É uma Portanto... muito, muito forte, toda muito, quase, epá, é quase como se fosse uma seita. Exato, e, <risos> e o intuito de estar a falar uh, uh, sobre isto contigo
0: é, é um bocadinho também credibilizar uh, o, o poder
1: e, uh, e, e os benefícios dos óleos essenciais, porque sim, sem dúvida, e acho que são coisas completamente separadas, uma Exato. coisa é estarmos a falar do que é que são e dos benefícios dos óleos essenciais, outra coisa é estar a falar o que é que as marcas fazem com essa informação e com esse know-how, é Exatamente, é, 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 é só
0: mais a questão de que as marcas, este estilo de marcas e este estes brandings chegam a chegam sim, a milhões de
1: pessoas, pois Exato. claro coisa que a gente não consegue, não é? eles conseguem tão bem tão fácil, opa sim, isso é Exato. verdade uh, sem qualquer dúvida e, e outra das coisas que eu sinto muito é que uh, muitas vezes as pessoas até podem ter uma má experiência e depois afastam-se dos essenciais uh, sem perceber que tiveram uma má experiência foi com uma marca específica e que isso não quer dizer que não vai ter uma boa experiência com outras marcas. Uh, depois, eu acho que uh, a forma como eles dão formação faz com que as pessoas fiquem muito, muito dogmáticas e isso para mim, porque as pessoas não têm conhecimento, sei lá, imagina assim dizem-te, ah eu estou grávida de três meses não posso usar aulas essenciais eu tenho N grávidas a perguntar-me pá, mas isso não é verdade não é? nós temos que perceber qual é o uso estamos a falar de uh, ter um aroma no quarto, estamos a falar de uh, usar um óleo na barriga estamos a falar de uma ingestão estamos a falar de uma inalação o, de que é que estamos a falar? Um, e de que óleos essenciais estamos a falar, e portanto estas coisas têm que ser consideradas sempre muito caso a caso. Claro que se a pessoa tem pouca formação eh, não é, e ouve falar que ah, nas grávidas não se usa, ou evita-se, pronto, a pessoa aprende aquilo e diz ah, não, grávida não pode tomar, grávida não pode tocar, eh, e portanto faz daquilo uma coisa que a pessoa deixa de conseguir perceber, e portanto todas estas coisas têm que ter lógica e têm que se uh, perceber
0: claro, mas o, e o inverso também se aplica ou seja, uh, como na, no marketing e na publicidade de certas marcas que, ah não, não há qualquer problema, podem usar à vontade podem ingerir crianças, bebés
1: Claro, claro. Isso é igualmente... também nunca é... Sim, claro, também nunca é verdade. E depois é preciso, é preciso testar, não é? É preciso testar o nosso contato com os ossos essenciais, porque os ossos essenciais são muito, muito ativos. Tudo aquilo que é muito ativo uh, tem potencial alergénico uh, e se, te... se é muito ativo, quer dizer que nem toda a gente se vai dar bem. E portanto, tudo isso tem que ser uh, bem medido.
0: E Bom. qual é a tua opinião em relação àquelas? Uh... Aquelas misturas que eles vendem, não sei se sabes também, aquelas misturas que eles sim, vendem sim, sim, de, sim, do On
1: Guard sim. e do Feeds, é? aqueles de proteção do, do sistema imunitário. Olha, é assim, algumas das combinações estão bem feitas, portanto, na teoria, uh, alguns poderiam funcionar muito bem. Uh, a questão, voltamos sempre ao princípio, não é? Se não tivermos a noção de que a qualidade é boa, uh, fica Fica difícil. tudo, pois, é. invalida tudo o resto. É, é isso, invalida tudo o resto. E depois, para as pessoas irem fazer em casa, é, é possível, mas mais uma vez, é melhor contactarem alguém que pelo menos saiba, não é? Porque aquilo é, é simples. Podemos perfeitamente comprar óleo de amêndoas doces com os óleos essenciais que queremos e fazer as misturas em casa. Pomos nos tubinhos e aquilo dá perfeitamente. Sim, num Sim, agora precisamos de validar as quantidades, não é? Só para estas coisas não saírem assim muito fora de. Isso para. Depois. Claro. Para além de, de,
0: da Uni vender, uh, vocês fazem, têm aconselhamento uh, sim, é assim, se nós... a pessoa
1: quiser comprar o,
0: os óleos ou, ou se quiser é, uma sim, mistura nós mais? Sim,
1: mais sim, específica. sim. Nós respondemos sempre e eu envio as receitas às pessoas, sim. Nós, obviamente, vamos tentando fazer esse trabalho na nossa página do Instagram, a explicar como é que fazemos, que quantidades, de que forma, tudo isso. E antes dávamos workshops em que eram presenciais. Agora, obviamente, estamos a aguardar um bocadinho, não é? E provavelmente iremos voltar, mas com um sistema assim mais híbrido ou totalmente digital, Portanto, ainda andamos a ver uh, que plataformas. Um, para já, nós respondemos sempre a dúvidas e vamos fazendo vídeos que vamos colocando uh, no Instagram. Isso se eu depois vou... Para poder ajudar.
0: Vou, sim, no, no, na minha página de Instagram também vão estar todos os vossos... Os links para, para as vossas páginas. Uh, e vai estar toda essa informação. Uh, Kátia ia-te fazer uma última pergunta antes de terminarmos, que é a pergunta que eu sim. faço... A todos os convidados, uh, que é simples, mas não é simples, que é o que, o que te move, Cátia?
1: Pois, eu, eu acho que essa pergunta nunca é simples, né? <risos> <Não>. nada <risos> mesmo. Olha, uh, sim, até porque eu acho que uh, não, é, uh, não é fácil e eu acho que há sempre muitas motivações, sabes? Não há uma única coisa que me mova, uh, existem várias, mas eventualmente acho que a principal é uh, sentir que. Uh, Existem pessoas, como eu, que sentem que não é confortável e não lhes faz lógica, não se sentem uh, compreendidas e preenchidas uh, uh, vá, neste nosso mundo, uh, como ele uh, nos é uh, colocado vá, para a maioria das pessoas. E então, quando uh, encontramos, eu fui encontrando ao longo da vida algumas pessoas uh, que eram como eu, e cada vez mais fui encontrando esse tipo de pessoas e sentir que como estas pessoas somos menos, né? somos uma minoria, nós temos muito que dar a cara por estas minorias que acreditamos, por estas formas de alguma forma diferentes de viver, de encarar a saúde, o que pomos na pele, o que fazemos e, e isso é aquilo que mais me move é saber que existem pessoas que têm um, uh, problemas de pele como eu tive, que têm um, outras necessidades uh, na pele, outras necessidades de viver de outra forma um, e que muitas vezes não sabem onde se dirigir, muitas vezes ficam sem coragem por achar que... Uh, Estão a pensar errado, que sentem qualquer coisa mas que não, uh, não é bem aquilo, que nunca encontraram. E o meu objetivo é só ajudar essas pessoas, sabes? é poder realmente usar aquela que tem sido a minha experiência para promover as pessoas de conseguirem pensar e conseguirem encontrar e ter coragem para ter um estilo de vida uh, e usar produtos, todos eles, mais naturais, uh, sem problemas e saber que são efetivos e que nós conseguimos viver e resolver todo o nosso tipo de problemas com eles. E isso é verdadeiramente o que me move. E, e, e tão importante que é? Opa, é assim, eu, eu acho que sim porque eu também senti isso, sabes, e para mim foi muito, muito importante encontrar pessoas que me inspiraram a seguir o meu caminho com, com essa coragem e com essa convicção de lá por eu ser diferente não quer dizer que eu esteja errada, bem pelo contrário.
0: Muito importante ah, e muito válido e, e conseguir chegar a essas pessoas e o que tu disseste é mesmo verdade, as pessoas muitas vezes sentem-se envergonhadas ou não têm coragem para dar sim. esse primeiro passo porque também acham que, não, que estão sozinhas
1: que é, ah, é isso, isso é muito importante é mesmo e basicamente o que move é isso é poder dar voz a que existem alternativas e portanto nós não estamos cá para uh, mandar abaixo ninguém estamos cá para alertar que olha, existe uma alternativa, existe uma coisa diferente Uh, e se quiserem, venham ter connosco, experimentem, tenham coragem de arriscar, de experimentar aquilo que vos faz sentido uh, e verem que uh, o nosso mundo tem que ser uma construção nossa, uh, feita pelos nossos passos e isso é o mais importante. Muito verdade, Kátia. Olha, foi um prazer falar contigo. Uh... Muito obrigada, Rita, pelo convite. O muito prazer obrigada. Foi todo meu.
0: <risos> muito obrigada e, muito... e falamos em breve. Sim.
1: Obrigada,
0: Rita. Obrigada, um beijinho. O beijinho. O Que te está de volta. Obrigada por estarem aqui. Esta temporada vai estar repleta de convidados inspiradores, conversas interessantes e pontos de vista únicos. Até para a semana.